0: La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido Muy buenos días tengan todos, mi nombre es Luis León Y les doy la bienvenida al episodio del día de hoy, episodio número 48 La filosofía de la ciencia y su relación con la guerra fría En donde hablaremos de materias como historia, filosofía y ecología Este programa estará al mando de las compañeras Aranza Escobar, Valeria Carrera, Ivana Flores, Ana de la O y Vicente Lira Adelante Aranza
1: Buenos días tengan todos. Para empezar, me gustaría hablar un poco sobre la filosofía de la ciencia, ya que es una rama muy importante para poder abordar este tópico. La filosofía es la ciencia que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de lo no observable pero existen algunas cuestiones morales que no se pueden responder como tal conciencia, como lo es el concepto del bien y el mal.
2: Exacto, y hay una interrogante que la verdad siempre me tiene pensando que es una de las grandes cuestiones de la filosofía, y es la de, ¿el ser humano es tan perverso y malévolo como para lograr lo que quiera por encima de todo? Y pues hay diversas posturas, pero me gustaría primero saber qué es lo que opinan ustedes.
1: Pues yo creo que depende mucho del punto de vista de la persona, si algo está bien o algo está mal.
2: Para Hobbes el ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, el hombre es un lobo para el hombre, porque el ser humano es agresivo y egoísta, si quiero una manzana y tú la tienes, yo te la voy a quitar, no hay ley ni hay límite que lo impida, de modo que si para, la, para lo de la manzana te tengo que matar, pues te mato.
0: Así es, y es algo que fácilmente podemos relacionar con la guerra, el querer siempre dominar, tener las riquezas, el absoluto poder y sobre todo querer que todos compartan la misma ideología, que fue algo que pudimos ver en la Guerra Fría que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo.
2: Bueno, hablando de la Guerra Fría, me gustaría saber su opinión acerca de esta. Si para ustedes sí si hubo un bando bueno, un bando malo. Me gustaría saber su opinión acerca de todo este conflicto que, a pesar de que no fue un conflicto donde hubo eh, muertes o bombas, fue un conflicto que trajo mucha tragedia.
3: Pues bueno, yo creo que no hubo parte buena y los dos países estuvieron mal ya que quisieron imponer sus ideologías de cada uno y realmente no es así, cada país debe tener sus ideologías y los demás deben respetarlas y creo que los, los dos estuvieron muy mal al querer imponer cada uno lo que pensaban y terminaron creando este conflicto.
2: Y con todo esto, una frase que se me viene a la mente es la que se le atribuye a Maquiavelo, que es El fin justifica los medios, pero pues me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes al respecto. Pues bueno,
1: yo creo que en la actualidad esa frase no se aplica mucho.
3: Sí, y otra muy buena interrogante es la que planteó el filósofo René Descartes que fue la de, ¿es el ser humano capaz de deteriorar su entorno para poder lograr su objetivo? Esta provocó un antes y un después para entender el mundo por medio de la racionalidad. Recordemos que de acuerdo a Descartes, el nacimiento de la ciencia puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal y para la construcción y la destrucción. Yo creo que René Descartes tenía razón, ya que cuando conoces el origen de algo, esto te puede servir para encontrar su punto débil y posteriormente usarlo para su destrucción. Como bien se puede observar en los diversos conflictos políticos y bélicos por los que hemos atravesado a lo largo del tiempo y analizado lo que Descartes explicó en su teoría del racionalismo, y así aplicándolo de acuerdo a la pregunta de si el ser humano es capaz de deteriorar el entorno para lograr su objetivo, la respuesta es sí. Porque el ser humano es egoísta y la mayor parte de las veces hace lo que sea para lograr su verdadero objetivo, sin importar que se interponga en el camino. Y lo podemos observar en la Guerra Fría y en las Guerras Mundiales, las cuales iniciaron por temas de conveniencia política y terminaron trágicamente.
0: El ser humano por naturaleza es egoísta, pero si una persona cuenta con una moral suficiente, tendrá un límite para poder lograr un objetivo.
1: ¿Pero realmente piensan que el ser humano siempre es egoísta y solo son muy pocas excepciones en donde hay un ser humano que tenga suficiente moral para ponerse en un límite? Dentro de esta pregunta acerca de si el hombre es capaz de dañar su entorno para lograr su objetivo, a mí me llegó a la mente otra pregunta que me deja dudando de mi respuesta y de lo que opino acerca de esto. ¿Será que en verdad es necesaria la guerra para la vida? ¿O más bien será que la guerra es parte innata del ser humano?
2: Bueno, personalmente yo creo que la guerra sí es necesaria para la vida, ya que aunque cualquier ser humano quiera tener la suficiente moral para tener límites, el mismo mundo en el que vivimos nos puede orillar a hacer un deterioro a nuestro entorno. Pero no porque lo queramos así. Desgraciadamente el ser humano siempre ha vivido y seguimos viviendo en un mundo en el que todo se basa en el poder y por ende en política también. Es como puedo citar a Karl Marx cuando habla justamente acerca del poder en un pasaje muy conocido del manifiesto comunista, en donde resalta otro rasgo del poder político y lo relaciona con la forma en la que se ejerce, ya que Marx menciona que el poder político es nada más y nada menos que la violencia organizada de una clase para la opresión de otra, y creo que tiene muchísima razón, ya que así sea que se ejerza en mayor o menor grado, siempre va a existir una relación entre el poder y la violencia, ya que que todo poder político descansa en la
3: fuerza.
0: La verdad, yo pienso diferente, Valeria. No creo que la guerra sea algo necesario para la vida. Yo pienso que realmente es algo innato del ser humano, simplemente viéndolo en la Guerra Fría, como mencionaron antes. Todo lo que se desató en esa guerra y todas las guerras anteriores fueron simplemente los seres humanos que quisieron imponer su ideología. Y por conveniencias políticas en donde todos querían ganar sin importar nada más. Yo creo que la guerra nace a partir del ser humano, ya que depende del ser humano si hacer la guerra o no.
1: Mm, yo creo que es cuestión de puntos de vista y pensamientos de cada persona. Para mí las dos tienen puntos muy válidos que la verdad me dejan pensando aún más sobre el tema.
3: Bueno, pero yo creo que no solo debemos centrarnos en el ser humano cuando hablamos de la guerra fría. La verdad yo creo que no se le da la importancia necesaria al impacto ambiental que causó esta guerra como debería y es muy importante. ¿Se imaginan los daños que hubo desde las guerras anteriores? Yo creo que muchas personas no saben que realmente la preocupación por las consecuencias en el medio ambiente de la guerra empezaron a surgir hasta después de que lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí es cierto, yo leí una vez que durante la Guerra Fría, los efectos ambientales de la confrontación nuclear generalizada se volvieron algo así como pronósticos y especulaciones, ilustrados por el concepto del
0: invierno nuclear. Pero por lo que yo sé, las preocupaciones no solo empezaron por las bombas y las armas nucleares. Claramente las armas nucleares sí fueron lo que detonaron que se le diera más importancia a esto, porque... ¿Cómo se podría pasar desapercibido algo de esa magnitud, verdad? Pero yo sé que desde que se usó la gente naranja durante la, durante la guerra, también se le dio mucha importancia. Es obvio que porque dejaron miles de zonas infértiles y con efectos tóxicos y ecológicos. Pero aún así, los temas medioambientales nunca tuvieron una importancia relativa en las agendas externas de los estados desde esta guerra. Obviamente las consecuencias en esta
1: guerra fueron también las habituales en las guerras pasadas como las afectaciones a las regiones naturales, el humo, explosiones, incendios que claramente dejaron como consecuencia la deforestación y contaminación del aire y agua, también afectando a los ecosistemas como los animales
3: y todos los recursos naturales. Sí, y obviamente después de esta guerra quedaron todas estas consecuencias y lo peor de todo es que dejaron al mundo plagado de cabezas nucleares que siempre serán un peligro tanto para el ser humano como para el medio ambiente.
2: Yo creo que fue bueno y malo, porque pensándolo ya después de esta guerra, obviamente entre la competencia entre estos dos países es que se avanzó muchísimo en el desarrollo tecnológico y digo es algo bueno que podemos ver dentro de lo malo y además después de esto como por los años 50 se iniciaron las actividades de desarrollo sustentable que está muy bien y hasta hoy en día se lleva a cabo.
0: Sí, eso es algo bueno entre de lo malo de esta guerra y porque se crearon alternativas que ayudan a la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, en 1946 fue creada la predecesora de las celdas solares, pero las celdas de Sicilio, que son más modernas, que se desarrollaron en 1954. Pero fue hasta 1957 que aparecieron las celdas solares comerciales y estas fueron utilizadas en satélites espaciales por la Unión Soviética y por los Estados Unidos en los años 70 y 80.
3: Ah, es cierto. Yo sabía que en 1957 se desarrolló el aerogenerador que es considerado como la primera piedra de la tecnología eólica. Y hasta hoy se pueden ver estos avances y la aplicación del desarrollo sustentable. ¿Pero alguno sabe lo que es la energía eólica y cómo nos ha servido?
1: La energía eólica es la que proviene del viento y que evita la contaminación del medio ambiente y proporciona, obviamente, energía para facilitar las actividades. Así que creo que esta alternativa ha servido muchísimo hasta la actualidad. ¿Quién diría que de una guerra se daría el desarrollo sustentable que tiene como objetivo el preservar los recursos naturales y disminuir el impacto ambiental
3: de las actividades humanas? Sí, ¿y quién lo diría que a partir de esta guerra surgiría algo como el desarrollo sustentable? Yo creo que al final de cuentas es algo bueno que dentro de todo lo malo que esta guerra causó se pueda rescatar esto y pueda verse como un beneficio que obtuvimos nosotros a futuro porque pues ahorita en la actualidad el desarrollo sustentable es algo que está muy activo y que nos beneficia a todos nosotros, es algo muy bueno de verdad.
2: Qué interesante es tocar esos temas. La verdad es que tanto la filosofía, la historia y la ecología van muy de la mano ese este tema. Y creo que el entender, cuestionar y relacionarlas es muy importante para estar más educados en esos ámbitos y ponernos a pensar más allá de lo que pensábamos saber. Indagando más a fondo y comprendiendo cómo esas materias se relacionan. Gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado este episodio y los haya entretenido. Hasta la próxima.